0: eu acho que assim como você tem aquela pessoa que tá no presencial, mas não tá no presencial, você tem Boa, a pessoa do é. teletrabalho que não tá no teletrabalho então eu acho que não é o espaço que vai definir isso né, é a índole, é o caráter, é, a, é o profissional este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Agora
1: Oi turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso webcast, eu estou com o Gerson então a gente tem como convidada a Gisele Scalo, que é diretora de Recursos Humanos da Sonda. E a gente está gravando hoje de dentro do stand da Agora, no CONAR 2023.
2: Muito bem, bem-vinda Gisele.
0: Obrigada.
2: Obrigada Agora por nos receber aqui nesse stand, né? Tá super bacana o evento. Ali embaixo a gente já vê o pessoal circulando. Super evento Calconar 2023. Cheio
1: de gente. A gente é foi lá, pegou bacana. a Gisele e trouxe aqui para conversar conosco. Fui pescada. <risos> Bem-vinda. Especialmente a Gisele. Vamos, lá. Vamos. O que, que a Sonda faz? A Sonda é uma empresa de TI,
0: é uma empresa de capital chileno. Nós temos presença em vários... São 13 países ao todo. Ou melhor, 12 países. É... É uma empresa que faz. Nós somos uma integradora de TI, né? então nós desenvolvemos soluções de TI para os nossos clientes. De vários segmentos, nós somos uma empresa com uma estrutura verticalizada, então atendemos é, segmentos de mobilidade, multiindústria, serviços financeiros, enfim, são várias, várias verticais e vários produtos e soluções de TI.
1: Tá. Então nós são... ajuda,
0: apoiamos nossos clientes com produtos de TI.
1: Cerca de 5 mil pessoas.
0: Cerca de quase 6 mil quase pessoas, aqui, mil no pessoas. No Bom, aqui no Brasil. Bom, aqui no Brasil. No Brasil inteiro, na região, nós temos 13 mil pessoas.
1: Uau. Legal. Acredito que 90%, talvez um pouquinho mais, de desenvolvedores.
0: Uma boa parte de desenvolvedores. Nós temos assim, técnicos de suporte, desenvolvedores, arquitetos de soluções. A infraestrutura, data center, tem uma mão de obra bastante diversificada no mundo de TI.
1: Um dado incrível que eu vi aqui na descrição da sonda é que vocês estão em 3 mil cidades diferentes. Então, Sim. vocês não podem ter escritórios em 3 mil cidades diferentes. Não. <risos> Essas e... pessoas trabalham de forma remota.
0: Uma boa parte. Hoje nós temos apenas 20% do nosso quadro aqui no Brasil é, trabalhando presencial. 60% mais ou menos estão na estrutura do cliente e aí seguem a agenda uhum. do cliente, né? O que o cliente faz. Tem o pessoal espalhado em campo e tem pessoal full home office, uhum. teletrabalho, né?
2: É, tá legal. Hum. E o seu papel no sonda? Que você, a gente acabou falando da, da sonda e não falou de você. O que, que você.
0: Eu sou diretora de RH na sonda. Uhum. Respondo pela, pela gestão de pessoas aqui no Brasil e sou business partner de uma das verticais em nível regional.
2: Hum, muito bem. Ser, ser recursos humanos de uma empresa de tecnologia hoje em dia também é, é complexo. Bem, desavia, bem desafiador, <risos> é. né? Não, hoje em dia, não, sempre foi, né? É... Sempre foi. E qual a linha, qual, o que, que você...
0: Hoje nós temos alguns desafios. né Um desafio é a nossa própria dispersão geográfica, né porque nós estamos presentes em todos os estados do Brasil, todos. Uhum. Isso dá uma certa complexidade para a comunicação, né? para você acessar essas pessoas que estão espalhadas é, em todo o território. Além disso, tem a questão da qualificação de mão de obra. Nós temos uma demanda muito grande por desenvolvedores e por profissionais técnicos. Isso faz com que a gente tenha é, o mercado é muito aquecido. Todos nós sabemos disso. Todos sabemos da dificuldade que é contratar pessoas em TI. Então, esses são alguns desafios, né? Ter essa, é, é como você engaja essas pessoas que estão distribuídas no Brasil todo, que têm demandas muito distintas e como você encontra as melhores pessoas para alocar e para prestar serviços para os nossos clientes.
1: Esse mercado de tecnologia, eu acho que é o mais afetado por turnover, não é? Sim. Porque hoje toda empresa é uma empresa de tecnologia. Toda empresa precisa de devs. Sim. E você está no coração desse negócio. Vamos falar, vamos falar de, de turnover na, nesse episódio aqui. Como é que você vê o fenômeno de turnover no mundo do trabalho hoje?
0: É, o turnover, ele, ele é, bem, é bem acirrado realmente no, no mundo de TI, né? Eu acho que é, tem vários efeitos que promovem e provocam esse, esse turnover. Tem as questões geracionais, que a gente fala muito da nova geração, das expectativas da nova geração com o mercado de trabalho, que é, são muito dif diferentes das pessoas de outras gerações. Hum, então, tem o hum. tem um fator geracional, sim tem a questão da, da da dificuldade de mão de obra então as, a, eu brinco eu brinco não a gente fala <risos> muito no setor de TI que as empresas brigam brincam de rouba monte né ah, então é. elas ficam é. Então esse é um Porque... fator também que acirra esse turnover.
1: Dependendo de, da fonte do dado, a Brascom é uma das instituições que tem esse número, você tem um déficit entre tem... 500 mil a 1 um milhão e meio Sim. de profissionais de TI Busca. no Brasil. Sim. E a gente forma Busca. anualmente nas universidades apenas 50 mil. É. E todo ano precisa de uns 100 mil novos. Então esse número só aumenta.
0: Esse número só aumenta. E o que eu acho, né? e eu, eu participo das discussões da Brascom, e é uma coisa que eu já levei várias vezes nesses grupos onde a gente discute esse tema. É, eu acho que as empresas elas terão, se elas quiserem equacionar esse problema, rever algumas questões, inclusive a, a, a métrica para a entrada. Uhum. Né? As, as empresas colocam a barra alta, você dá pouca oportunidade para quem tem menos experiência, uhum. tem pouco, é, às vezes, investimento na formação de pessoas. E o que, que acontece com isso? A gente fica brincando de rouba morte Então eu tiro uhum. de você, você ah. tira dele, ele tira de mim. E nisso a gente está pagando fica... um
1: pouquinho mais para tirar aquele profissional, está inflacionando você... o salário é... dessa turma. É... E, e, e não, e... não é
0: resolve o problema que é você trabalhar na base. Então eu entendo que é, uma solução para isso é as empresas reverem a sua postura quando uhum. elas vão buscar um, uhum. no mercado.
1: E trabalharem de forma colaborativa.
0: E trabalharem de forma... A, a Brascom tem bastante essa, essa ideia, né? O, esse propósito, mas nós tivemos recentemente, nós formamos alguns jovens e a gente teve dificuldade, as próprias empresas que patrocinaram o curso, em contratar as pessoas que foram formadas porque não tinham experiência adequada. Então, quer uhum. dizer... Você entra nesse ciclo vicioso de buscar pessoas com experiência e aí é, o próprio mercado alimenta esse turnover. Sim. Né? Então eu acho que as empresas têm que dar um passo atrás, olhar criticamente para isso falar, gente, tá faltando gente, o que, que a gente
1: vai fazer? Ah.
0: E trabalhar na base. Ah. Se você tem essa roda girando dentro de casa, você... Resolve parte do problema.
1: Falando Sim. disso, eu já, fiz, eu já fiz as contas e foi, foi, foi muito superficial, assim, né? Conta de papel de padaria, assim, né? Como o pessoal fala. Mas se você. E porque tem um discurso muito forte de vamos incluir mulheres no mercado, no mundo externo. Eu sou totalmente a favor. Sim. Mas se você conseguir igualar o número de mulheres ao número de homens que saem das escolas, você não aumenta mais do que 10% a oferta de mão de obra. Quer dizer, não adianta muito, né? Então, para mim, ainda assim, sem, eu não sou do setor né, e não aprofundei muito a análise, mas para mim, o que parece é, vamos trazer gente que nem está considerando uma carreira em tecnologia. É. Pessoas que não têm acesso a essa educação, porque não conhecem, porque é caro, porque é longa e por conseguinte, torna-se mais caro ainda. Para mim, então, são soluções por aí, né de formação da base e... Como tornar atrativo. E né? encortando os cursos, encortando essas durações...
0: Eu acho que você tem que começar na base, né? É, quando a, a criança ela está lá na formação inicial.
1: Isso é outra coisa, que as é escolas você, tinham que ter é, aula de programação. É, é, você
0: estimular essa criança a olhar para TI, não só a jogar no, é. no celular, mas entender o que está até Desmontar por trás daquele jogo. Desmontar o brinquedinho e ver o que, que tem ali dentro. Né? É. E eu acho que é, a questão é exatamente essa, como é que você... Faz essa criança olhar para esse mercado. Tem muita empresa buscando isso, fazendo programas de, de é, desenvolver lá na escola. Só que o ponto é, né, as iniciativas elas sempre são pequenas e tímidas Não. quando você olha os números futuros de mercado de trabalho.
1: Eu me lembro do Barack Obama no discurso lá, o Estado da União, dizendo que os Estados Unidos como nação, passaria a fazer, a partir daquele momento, esforço de capacitação de pessoas em sistema. É. Isso foi lá nos Estados Unidos, <risos> há alguns anos atrás. É.
0: É, aqui a gente aqui ainda tem, a gente, tem... Até a agora. gente ainda está discutindo muita coisa, né? Uhum. Mas eu acho que a, a, a saída é essa, é você na base é, estimular, Boa. incentivar essa criança a olhar além do que já é né, mais confortável.
2: Sabe um, um ponto que me veio aqui? Você falou em trabalho colaborativo, né? Dentro das empresas, as empresas estão fomentando os mais experientes formarem dentro da empresa também os menos experientes?
0: Sim, algumas empresas sim. Quando você... Programa de exemplo, mentoria. É, na, na, é, na, na nossa empresa como, nós né? temos. Nós temos programas de mentoria tanto para é, formação de mão de obra feminina quanto... Dentro da nossa estrutura é, de delivery, nós temos os mais sêniores é, mentorando pessoas com menos experiência. Isso sim, a gente já tem. Uhum. Mas nós estamos falando das grandes empresas, né? Então é, o duro é você fazer isso é, em escala. Minha escala, minha escala. Na nossa empresa, nós temos tanto uhum. o programa de formação para quem não tem uhum. é o nosso primeiro cargo de entrada. Nós trazemos jovens totalmente sem experiência, às vezes nem tem formação na área, mas nós temos toda uma, uma estrutura de treinamento para inserir aquele jovem no mundo de é. TI.
2: É tal da coisa, né? Eu não, não tenho formação, mas eu tenho uma intenção de, né? É. Então, acho que é, é também dar oportunidades para quem hum. tem intenção em querer aprender determinado assunto, né? Querer se especializar em uma área. Eu acho que é essa que é a, que é a pegada, né? Você, por conseguir pronto, vai ser esse rouba-monte, como vocês comentaram. Exatamente. Eterno, né? Do tipo. Exatamente. E, eu acredito ó. que esse rouba-monte também vocês devem pegar muita coisa que, que também não era isso, né? Ou opa, peguei a carta errada, né? Por, <risos> né? Porque... É,
0: mas isso acontece em qualquer Na pressão. área, né? Em qualquer... É, é, você, você olha o mercado, você olha os candidatos, você avalia dentro das ferramentas que você tem. <risos> E você faz a melhor escolha possível e nem sempre é, é, foi acertiva ou né? acertada.
1: <risos> é. Vamos voltar a falar de turnover aqui. Vamos falar de turnover. Você mencionou já como motivos para as pessoas pedirem demissão, é, diferenças e necessidades dessa nova geração, é, que a gente não entende e nem vai entender, mas deveria procurar entender. É, salário, o joguinho de Roma Montes. Tem mais alguma coisa, algum fator que está incentivando essa rotatividade maior?
0: É base, essencialmente é, são é, é, esses elementos mas eu, eu sempre acreditei que o, o turnover ele é muito provocado por um ambiente é, ou pela falta dele de desenvolvimento então se eu tô numa, num ambiente que eu sei que eu sinto, que eu vejo uma estrada para me desenvolver eu fico no momento que eu me, me sinto estagnado eu vou embora o que, que acontece hoje? Essa percepção de desenvolvimento, que antes era mais longa. Ah, eu vou ficar aqui três anos, eu vou ficar quatro anos que eu me desenvolvo. Isso encurtou. Tá. Então, na percepção das pessoas, eu quero me desenvolver num tempo menor porque as tecnologias se desenvolvem mais rapidamente, porque o mundo está mais dinâmico, porque tudo tá muito, né, com uma velocidade em alto giro. Então, eu não, eu não tenho esse tempo que antes nós tínhamos. Então, qual que é o desafio da empresa? É... é apresentar isso para as pessoas, né? de alguma forma fazer com que as pessoas enxerguem essa estrada. Porque quando ela não enxerga mais, ou porque a liderança não desenvolve, ou porque ela não tem ferramentas internas que, onde ela perceba isso, ou onde ela não, realmente, ela, pode até não ser verdade, mas ela entende que estagnou, ela vai embora. Hum
1: e não é só o aprendizado de novas técnicas, e conteúdos, mas também colocar isso em prática de alguma maneira no trabalho, é colocar alguma isso em mudança de escopo né? de trabalho. É você tá?
0: perceber que você realmente está é. aprendendo. Eu
1: vejo isso com muita força no mundo de TI ou do mundo técnico, né? de outras carreiras. As pessoas gostam de certificações. Sim. Né? O pessoal de TI gosta de badge, de fazer os cursinhos, receber os badges da Microsoft, da Oracle e de outras.
0: É, porque isso, além de agregar é, conhecimento, também eleva a, a remuneração, né? Porque quanto mais Sim. certificações, hum. mais chance ele tem de encontrar uma, uma e, certificação impacto melhor. Impacto na
1: cultura da empresa, no turnover.
0: Ah, é altíssimo, <risos> né? Péssimo, né? É, já tem essa... a questão do teletrabalho já é um desafio,
1: uhum.
0: né? Porque como é que você comunica a sua cultura para alguém que está trabalhando de casa? Então esse é um desafio bastante grande e, e o turnover é, obviamente que né ele faz com que você tenha esforços contínuos né nessa comunicação da sua cultura e dos seus valores então obviamente Como é que, vocês que isso fazem isso o que, em, que são algumas encarece. ações
1: desse esforço de porque além além do trabalho remoto você tem pessoas que estão trabalhando dentro do cliente e Entendi. esse cliente terá é. Outra cultura. É,
0: e terá outra cultura. Então, assim, eu acho que um canal de comunicação extremamente importante é a liderança. Uhum. A tua liderança, ela te ajuda a comunicar os seus valores. Ela tem que ser o teu principal canal de comunicação de valor. Você pode ter ferramentas tecnológicas, você pode ter mídias sociais, você pode ter uma série de Processos coisas. Processos muito bem... Processos tudo isso te dá um, um, um pano de fundo, né? Então, você tem uma plataforma onde a pessoa busca o olerite, Naquela pla aquela plataforma já comunica, uhum. né? A forma, a, a agilidade com que ele acessa o olerite, a, 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 o desenho que tem a ferramenta, tudo isso é, você está comunicando. Só que se você tem essa, essa comunicação e a liderança lá na ponta não está não conectada com isso, é aquela história, né? Um discurso meio, meio, meio esquizofrênico, hum. né? Você está comunicando uma coisa, mas na liderança, outra, né? porque na verdade a gente sente a empresa é ali, né? No dia a dia, É na forma com que você recebe as orientações para você fazer sua tarefa, que você é treinado, que você é desenvolvido, é ali que você comunica a cultura. Então, se você não tem a sua liderança muito alinhada é muito difícil e pouco hum, provável que hum. você esteja comunicando realmente aquilo que você quer comunicar.
2: Se existe algo mudando muito rápido hoje é a gestão de recursos humanos. Você está pronto para essa revolução? Com agora, você terá mais tempo para se dedicar ao que realmente importa, as pessoas. A plataforma oferece sistemas de ponto, férias, escalas, educação corporativa, além de exibir dados em tempo real e até prever cenários. Acesse o site agora.com.br e transforme sua gestão de RH hoje mesmo. Vocês devem trabalhar também numa estrutura muito horizontalizada também, né? Quando você fala o papel da liderança, esse líder tam também não, não necessariamente é o gestor direto da pessoa, né? Essa força de liderança horizontal... Deve ter um impacto é, grande também, né? De é, influenciador as, ah, mais do que líder, né?
0: As metodologias ágeis, elas é, mudaram um pouco o papel da liderança. Sim. Né? Mas você tem aquele líder, o, o direto mesmo, aquele que às vezes é muito mais uma liderança técnica. É, é o líder que vai te ensinar a fazer. É o líder que vai... Esse mentor, inclusive, é, né? É, que você, é, é, você é quase falou, um mentor. Né? É. é assim, como é que você faz? Como é que você... É, é, desenvolve seu trabalho, mas não necessariamente é a pessoa que está te ajudando a desenvolver, que vai pensar como é que você desenvolve sua carreira como é que você desenvolve os seus pontos fortes, como é que você melhora as suas fraquezas. Então, esse líder direto, que é aquele do dia a dia, do arroz com feijão, uhum. ele não necessariamente vai estar tá olhando para isso, porque ele está preocupado em fazer a entrega dele do dia. Uhum. E está uhum. muito preocupado na tua carreira. Sim. Né? Então, você tem essa, esses dois níveis de liderança, que uhum. são extremamente importantes, porque você uhum. também precisa daquele que vai olhar para aquela pessoa e pensar como é que você apoia... É.
2: nessa pessoa é. como profissional, porque né? Porque se
0: você não fizer isso, ele, ele vai
2: embora. Sim, porque esse, porque esse outro, talvez até esse outro... Olha, apareceu outro lugar e eu tô indo. É? Quer me acompanhar, tem lugar para você Exatamente. também. E eu vejo isso muito Exatamente. acontecer nessa geração e com essas oportunidades que se abrem, né? É. Porque quando tem uma vaga, não tem só uma, né? Tem centenas de posições e aí o amigo chama um amigo, né? É uma, é é. uma coisa muito é. forte nesse meio, eu acho, de tecnologia. Hum. Também, de novo, acontece em todas as áreas mas na área de tecnologia eu acho muito eu acho bem forte isso do tipo ó, vem eu gostei você também vai gostar e as pessoas vão né quase como o como que acontece com o primeiro emprego né que é que fácil de matou né se você vai chamar é bom negócio então mas as pessoas vão e chamam e, e o outro é. vai também né o Gisele
1: fala de fala de outras soluções que as empresas podem adotar ou ferramentas que as empresas podem utilizar para nessa busca para baixar o turnover
0: é, é, o que eu entendo hoje, né? eu, eu sinto que é, tem muita ferramenta de analytics que você pode usar. Uhum. Porque, como eu falei, assim como a empresa está comunicando o tempo todo, a pessoa também está comunicando o tempo todo. Né? Então, se você tem ferramentas que conseguem entender esses dados e... A partir desses dados, você transformar isso em, em programas e em, em outras ferramentas que vão te apoiar para que aquela pessoa é, é, fique.
1: E o colaborador comunica, não apenas Ele falando, com... não, né? Atrás de não. atos, Ele atos comunica gestos, ações. Um atestado ações, é uma comunicação. É, uma falta. Um
0: atestado é uma comunicação. Uma falta é uma comunicação. Hum. É. O tempo que ele tem de empresa é uma informação. O, uhum. tempo, o tempo que ele está sem nenhum tipo de promoção é outra comunicação. Então... A vida dele na empresa é cheia de informações... E a gente que tem isso nos nem... nossos
1: sistemas, né?
0: É, você nem sempre usa. Ah. Então, se você tem uma ferramenta, de, um analytics que te ajuda a combinar essas informações... Cruzar
1: esses dados. A
0: cruzar esses dados e a partir deles você agita, porque também ter a informação e não agir não resolve ah. muito. Ah. Né? Então... É, Além disso, o que já é muito, muito é, conhecido no mercado, que são as ferramentas de pesquisa, né? Você tem, você tem e, e cada vez mais elas também estão se modificando, né? Você tem aquelas pesquisas que são anuais, uhum. que você pergunta uma série de coisas, você tem pesquisas, só que hoje uma, uma ferramenta anual é muito tempo. Mano.
2: <risos> Já caducou. <risos> Imagina, demais, demais, é muito tempo. Demais,
0: então demais. você tem ferramentas mais simples que te dão o pulso, né, que a gente não, chama. Né? O o é pulso. É, um ano é para
2: aplicar, mais três meses para divulgar, e é, aí mais exatamente. seis para agir. O plano
0: de ação você está jogando outra pesquisa no mercado, na empresa. É. Ele olha e fala mas peraí, não foi ontem não, que eu Não fizeram eu respondi, nada porque... com o que a
1: gente deu de resposta. Né? É. Então
0: eu acho que o desafio... Entre
1: aqueles que ainda estão na empresa, né? se o teu Novo não for alto e parte já foi embora também.
0: Então o que eu acho é que você tem que tentar entender Interpretar os dados que ação, você mano. já tem. Né? E não, não só aqueles que você pergunta. Uh -huh. Ele está te falando sem você perguntar.
1: Exatamente. E você deu o exemplo. Né? A gente tem um monte de dados dentro dos sistemas, mas a gente tem dados no ambiente cibernético da empresa, na troca de e-mails, no calendário, na troca de mensagens, nas câmeras, nos áudios que são capturados. Tudo isso pode ser transformado em dado, para você entender o que está que acontecendo. Claro. Hoje é Big Brother. tá aí. É. tá à nossa disposição. É. E o RH nisso tudo? Qual é o papel do RH? Eu
0: acho que o RH, assim, é, eu, tudo que acontece é do RH, né? Ah, tudo, ah, tudo, a tudo.
1: Não, normal.
0: É, meu brinco, não, não, sabem não devia ser quem? recursos humanos, devia chamar problemas humanos. É. Mas assim. Não, não às a... vezes tem problemas
1: que não são humanos também, né? Exatamente. É mais pra bônus gente... do que bônus, então,
2: pelo visto aí. Fazem pra gente, não, outros Não, terão, não mas... tem muito
0: bônus, mas assim, <risos> o que eu acho? Eu acho que a gente tem que se preocupar em, em entregar ferramentas, né? Entregar ferramentas, entregar programas, olhar para essa liderança, é, preparar a liderança, é, e, e essa coisa, né? De que ah, nós temos muito dados, o que que a gente faz com ele? Eu acho que com eles, eu acho que o RH é um pouco esse patrocinador, né? É, o que, que eu entrego para a minha liderança de, de, de ferramenta, de informação, para ela poder fazer boa gestão? Uhum. O RH não tem essa capilaridade e ele não alcança a pessoa lá da ponta. Claro. Não alcança. A gente não tem recurso, a gente não tem gente e, e não, não é, é o nosso papel. papel. Boa. Então. Em ou, cidinhos, é, 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 o que Ajuda a gente tem que fazer? É ajudar esse profissional que muitas vezes aquele líder direto, que é o líder técnico que a gente conversou, é muitas vezes um analista que acabou de ser promovido. Hum. É alguém que tem pouco preparo. Então o nosso papel é entregar ferramentas para esse desenvolvimento.
2: <risos> é identificar né? identificar quem são esses líderes que precisam é, ser preparados. É. né e,
0: e buscar a coerência das coisas também, oh. né? essa questão da cultura.
1: Eu tenho uma pergunta sobre produtividade. Você fala, você fala em teletrabalho, né? O pessoal que está em teletrabalho continua. O pessoal consegue se manter produtivo de verdade versus estar no escritório?
0: Eu acho que assim como você tem aquela pessoa que tá no presencial, mas não tá no presencial, você tem Boa. a pessoa do é. teletrabalho que não tá no teletrabalho. Então eu acho que não é o espaço que vai definir isso, né? É a, a índole, é o caráter, é a... o profissional.
2: Quase que me deixou sem fala depois desse comentário, né? <risos> Porque às vezes os uhum. líderes também se enganam demais com isso. Engana, né? A gente se ah, engana, né? a gente gosta de se enganar. É. Ai ah, que bonito, ele sempre chega no horário, Nossa,
0: né? Nossa! É. Esse, esse não é o não funcionário atrasa, do não mesmo. Falta. Não
2: atrasa, não falta e sai sempre um pouquinho depois, inclusive, né? É. Vai ver a produção dessa figura, hum, né? Hum. E, mas isso desde que mundo é mundo, hein? Mas então, eu acho que se sabe não que... Não é a coisa de agora, é. É essa, esse comportamento, né?
0: Mas o, o desafio é esse, né? A gente quebrar esse paradigma do controle. Porque a gente acha que controlando você, é. você tem...
2: Né? Domínio, né? Domínio.
0: E não ah. é verdade. Ah. Quando... A pandemia, ela mostrou isso, né? E ela, ela nesse sentido, colocou muitos paradigmas em xeque. É, e, e a gente, a gente viu que, que, que é possível, né? Então, eu acho que não, não é a modalidade de trabalho que define o trabalho, é quem é o trabalhador.
2: Uhum,
0: né? uhum. Então, você tem tudo. Você tem gente boa e gente não tão boa. No <risos> Dizelle,
2: trabalho. E, e a tua percepção com relação a isso... Com relação à resistência das pessoas voltarem ao presencial no pós-pandemia, o que que, 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 que,
1: que pegou? Tem, tem os dois lados agora, né? Tem gente resistindo a voltar e tem líderes querendo que todo mundo volte, né?
2: É, então... É. É, mas tem que, os dois, que dois que extremos O que tá acontecendo, aí? né? Já que se sabe que não é, que tanto faz, né? O remoto ou o presencial, mas o que que tá acontecendo? O que que você vê, assim, se isso é uma situação vivida por vocês é, lá? É, no...
0: é uma situação vivida, eu acho que sim, tem resistência... E eu acho que tem os aspectos, a gente fez um movimento recente nesse sentido, algumas pessoas que estavam, elegi alguns cargos, não pessoas que eram elegíveis ao trabalho, full teletrabalho, nós migramos para o presencial no modelo híbrido, não é nem full presencial, mas no modelo híbrido. E sim, a gente teve bastante resistência, mas... Por outro lado, quando a pessoa volta e aí começa aquela conversa de corredor de novo, e aí ele vê o colega, pô, que bacana, né? E começa a retomar. Mas a resistência tá no, no, no conforto que a gente adquiriu, né? Não, a a wow. gente não pode negar uhum. né, que você leva 40 minutos em São Paulo para percorrer 6 quilômetros. Isso é inegável, né? Uhum. Então é inegável que a gente se... É, não vou dizer acomodar, que eu não gosto muito Moldou, dessa palavra, né? se, se, adaptou se adaptou a essa, a essa rotina, né? É. e viu que era possível, então se era possível, por que, que agora eu tenho que voltar? É. Então é, é, é bem polêmico, mas eu acho que o desafio da empresa é mostrar os ganhos também, né?
1: Reconhecimento e valorização das pessoas, obviamente, é algo que as motiva, as engaja né? e faz com que elas permaneçam no ambiente Sim. de trabalho onde elas estão. Uhum. Comenta algumas boas práticas da sonda nessa linha.
0: Olha, eu, o meu programa preferido na sonda se chama Reconheça-me. Ok. Nós temos duas formas de reconhecimento. que, a, a, Primeiro, nós introduzimos, nós temos uma plataforma de gestão de pessoas e nessa plataforma, se eu quiser dar um reconhecimento para você, independente se você é meu subordinado, meu chefe, não importa uhum. a sua posição na organização. Precisei de você, você colaborou comigo, foi bacana, eu posso atribuir um reconhecimento para você. A gente começou assim, né? Tá. Simples assim. E aí depois a gente migrou esse trabalho, essa essa mantivemos isso. Mas, além disso, a gente tem um encontro trimestral, onde as áreas indicam pessoas reconhecidas a partir dos valores da empresa e essas pessoas têm um encontro com a presidência. Uhum. E esse encontro é uma delícia. Né? As pessoas contam as suas histórias, conta a sua história de carreira, a sua Quantas história na Sonda. Quantas pessoas por vez
1: vão nas iguais? Por é?
0: área, nós estamos falando uhum. de 15, ah, e é 16 pessoas. E é presencial. Então a pessoa compartilha a sua experiência na empresa, compartilha é, como ela recebeu essa notícia. É uma delícia, é uma delícia de, de programa. Né? Então esse é um reconhecimento uhum. que envolve a empresa inteira. E aí a gente tem outros, como, por exemplo, o reconhecimento dentro da estrutura comercial, né que aí tem o foco de mais vendas e incentivar a colaboração dentro da estrutura de vendas. Então uhum. você tem é, vendedores mais colaborativos, são reconhecidos, os projetos mais inovadores, o vendedor que, que teve o um maior atingimento de metas, enfim, então... Tem várias... colaboração
1: é um dos valores da sonda colaboração por é, isso vocês vocação, vocação ah, em serviços exato. é o nosso, um valor importante o é, que que realmente motiva uma pessoa no ambiente de trabalho
0: tem, é, é, é meio, meio clichê, mas assim hum. eu acho que cada um tem um um, um fator motivacional hum. diferente, mas assim eu digo por mim, eu acho que é você perceber um ambiente de desenvolvimento. É você olhar e saber que você está aprendendo. Não necessariamente isso está ligado ao teu salário, mas você sabe que você está aprendendo. E aquele trabalho, aquilo que você está desenvolvendo, aquele ambiente está te preparando, está te aproximando do Sim. que você quer chegar em termos de carreira.
1: Que não necessariamente é uma posição. né?
0: Não necessariamente é uma posição, é um aprendizado. E você na
1: mesma empresa, na mesma posição, pode estar aprendendo... Se isso faz parte da cultura. Estão todos aprendendo. Né? A organização inteira está andando numa direção Sim. maior. Sim.
0: Se a gente olhar, quando você né, olha a carreira, onde é que eu comecei, quando cada um faz esse, hum. né, esse flashback.
1: Eu não faço muito isso, não. <risos> ah.
2: Não faz, Marcelo? Não, não, foi. Marcelo Nóbrega é uma figura. Para quem não conhece, estamos aqui gravando o podcast. Uma Marcelo é Marcelo Nóbrega. Mas as pessoas falam, tá? <risos> okay. é, tudo bem, é, pode dele, fazer. É, é. é, Acesse o LinkedIn isso. do Marcelo Nóbrega, tá lá.
1: Quando você nas, deixou de aprender. Nas conversas é, de mentoria, o pessoal é, traz. E é legal ouvir. É ouvia, super bacana é, ouvir as é, histórias. Porque você das aprende pessoas. com isso. É ó, super. Quando você é. não está aprendendo, Muito. você vai embora. Hum.
0: Né? E qualquer relação da vida. Se aquela relação não está te agregando de troca, mais né? nada.
2: É. O um né? um é, que, que eu tô fazendo
0: aqui,
2: né? O que eu tô fazendo nesse lugar com esse chefe, com essas pessoas, não né? É. Eu, tô é. eu tô no ponto morto, né? Uh -huh. eu tô no ponto morto. Pode ser,
0: tá no ponto morto, ah, tá na hora de ah, sair. Já
1: morreu, não né? Bota na banguela e deixa é. descer a ladeira.
2: É. É. Não, 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 não. A gente quer Você controlar, a gente quer pilotar. A gente quer subir a ladeira, não é a ladeira abaixo, né? A gente quer subir a ladeira. E aí tem que acelerar Vamos falar de futuro, então. Futuro.
1: Fala de futuro. Futuro do trabalho, futuro da tecnologia, futuro da sonda, futuro da Gisele. Onde é que, <risos> Ai, que o futuro, que vem à cabeça? O futuro preocupa, eu preocupa acho. Preocupa mesmo? O futuro preocupa. O que é que preocupa, Gisele?
0: Eu acho que é muito claro que né, a tecnologia está aí, a tecnologia vai entrar em coisas, em setores, em atividades que hoje a gente nem imagina. Né? E eu acho que tem uma equação aí que a gente ainda não, não respondeu, tem uma variável da equação. que o que nós vamos fazer com algumas pessoas que não vão se qualificar? Hum, então, é isso que hum. eu acho preocupante. Eu acho que é, talvez também seja um desafio para as empresas pensar nisso. Como é que eu requalifico? como é que eu reinsiro essas pessoas. Okay. É Sim. muito bacana quando você vê que uma coisa que você demorava horas para fazer, agora você demora segundos. Beleza, eu acho isso legal, né? Só que, como é que você reorganiza a sociedade para você absorver aquela pessoa que perdeu o trabalho? Uhum. Né? Então, ah, antes a caixa do supermercado ou caixa do supermercado, eles poderiam ser frentistas no posto, tá, eles não vão mais poder ser frentista no posto. Ah, então eles vão ser o que exatamente? Então eu acho que tem uma, uma, um componente importante que a automação seguramente vai trazer, que é tem um sem número de pessoas e, e diferentemente de outras épocas da nossa história, em que pessoas de baixa qualificação perderam o trabalho e a sociedade ficou bem com isso, Hoje a gente está falando de pessoas qualificadas também. Hum, Você está hum, falando do advogado, que hum. vai ser substituído pelo robô. Você está falando do médico. E
1: não dá mais né? para a gente ficar bem com isso. né? Não dá. Não dá.
0: Não dá. Então eu acho que tem uma, uma, um fator aí social muito importante que a gente tem que pensar. Que eu não sei se a gente vai conseguir pensar na mesma velocidade. Você hum, entende? Hum. Acho que a automação está aí, a inteligência artificial está aí, que bom, isso é ótimo. Não estou aqui sendo negacionista. O que eu acho é que a gente tem que pensar o que faz com quem o mercado não vai absorver. Uhum. Porque não vai. Não. Hum. Né? Ah, não dá para a gente ser preventivo,
2: não dá para a gente atuar antes. A pessoa tem
0: que se preocupar em se requalificar. Mas a gente precisa de política pública para isso. Uhum. Porque pensa assim, você é o caixa do supermercado, que ganha um salário baixo, que tem que pagar aluguel e que tem filho. Como é que, você, como é que essa pessoa ainda vai ter dinheiro para se requalificar?
1: Uhum. E se requalificar então, em quê? Essa, ela não nem sai, Orientação. Né? É.
0: Exatamente. Então, essa análise é muito simplista. Hum. Ah, a pessoa não se requalificou.
1: Protagonismo. Ah, ela
0: tem que se requalificar. A culpa é dela.
1: Protagonismo né? do seu é, mas Vamos fazer conta ah. junto? Uh -huh. né?
0: Então, eu acho que tem uma questão de políticas públicas. Tem uma questão das empresas baixarem a barra. Uhum. né? Eu vou uhum. precisar trazer pessoas menos qualificadas uhum. até para poder cumprir o meu papel social
1: com isso. Investir no reskilling.
0: Investir no. no Não, antes no, de Exatamente, cortar. no reskilling.
1: É complicado. E é Lembrando, isso. Então, né? nesse
0: sentido, eu, 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 o futuro me preocupa porque eu acho que tem um. um
1: tem uns desafios.
0: Tem uma parte aí da, da equação que tá sendo, talvez, ignorada.
2: Tá. É, e nessa equação a conta tem que fechar, é isso que eu fico me preocupando também. Ah, Porque pro empregador também a conta tem que fechar, né? É, pra, todo mundo, é, pra todo mundo, né? né? É e complicado. aí é, é... É
0: complicado. É complicado. É um... Complicado.
2: Vamos ficar, é. Fiquemos atentos. Vamos né? agradecer.
1: Gisele, super obrigado por ter vindo conversar Obrigada conosco. Obrigado, obrigado também obrigado. A agora Prazer. que proporcionou esse momento pra gente com o stand aqui dentro do Conar 2023. Conhecemos
2: a Gisele também através deles. Desfrutem super bacana. Ótimo. a feira. Muito bacana. Obrigado, Gisele.
0: Obrigado a vocês. Boa feira pra todos nós.
2: Obrigado. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Agora.